0: Hepinize yeniden merhabalar. Bir önceki yayınımızda aşkın tanımını yapmıştık. Bu yayınımızda ise aşkın evrimsel sürecinden bahsedeceğimizi söylemiştik. Evrimsel açıdan bakıldığında aşkın evrimselleşmesinin arkasındaki nedenleri tam olarak bilmek ne yazık ki mümkün olmuyor. Çünkü duygular arkalarında fosiller bırakmıyor ve doğrudan genlerle analiz edebileceğimiz unsurlar değiller. Bireyden bireye, zamandan zamana mekandan mekana değişiyorlar ve çevreyle kişinin kendi geçmişiyle daha nice unsurla çok sıkı bir ilişki içindeler. Hele ki aşk gibi bir bireyin bütün özelliklerinin toplamına bağlı olarak ortaya çıkan bir duygunun bundan yüzbinlerce ve hatta milyonlarca yıl önceki versiyonlarını görebilmemizin herhangi bir yolu kesinlikle yok. Ancak evrimsel biyolojide sıklıkla başvurulan bir yöntem olarak günümüzdeki insanla dahil olmak üzere hayvan türlerinin sevgi anlayışlarına, davranışlarına bakarak ve bunlar arasındaki paralellikler ile zıtlıkları analiz ederek davranışsal bir evrim süreci belirlemek mümkün olabilmekte. Üstelik bu davranışların fizyolojik kökenlerini anladıkça genler üzerinden giderek ne gibi değişimler yaşandığını ve evrimsel süreçte aşkın ne gibi köşe taşları bulunduğunu konusunda çıkarımlar da bulunabilir. Bu çıkarımları farklı hayvan gruplarını test ederek yanlışlayabiliriz. İlk bakışta aşk evrimselleşmesinin en kritik nedenlerinden birinin seks olduğu açık bir biçimde görülecektir Çünkü artık net bir şekilde bilindiği üzere bütün canlılar hayatta kalmak ve üremek üzerine kurulu bir genetik yapıya sahipler en karmaşık hayvan türlerinden en basit yapılı bakterilere kadar. Bu yaşamın var olabilmesinin en temel kuralıdır. Bu yoldan hayatta kalma veya üreme başarısını arttıracak her unsur ve yöntem bir avantaj olacak. Bu sebeple doğal süreçler içerisinde seçilecektir. İşte aşk da cinselliği sağlaması ve garanti altına alması açısından önemli bir unsurdur. Çünkü aşk bireylerin birbirini anlaması ve birbirine bağlanması için çok güçlü bir hormonal unsurdur. Ve bu sayede duygusal birliktelikten doğacak olan cinsel birleşme şansını kat kat arttırır. Bir duygu olarak aşk bu süreci empati ve bağ kurma gibi ikincil duygular içerisinde barındırarak yapar. Şimdi bunu örnekleyelim. Hayali bir ortam düşünelim. Bu ortamda A grubu ve B grubu bulunsun. İki grupta da 200'er birey bulunsun. 100 erkek, 100 dişi olsun anlatım kolaylığı açısından bu grubun tamamının heteroseksüel olduğunu düşünelim. Yani erkekler dişilerden dişiler de erkeklerden hoşlanıyor. A grubunda empati, bağ koruma, sevgi ve nihayetinde aşk gibi duygular bulunsun. B grubunda ise bu duyguların hiçbirinin bulunmadığını varsayalım. Bu durumda iki grup serbest bir şekilde bırakıldığında üreme başarıları evrimsel açıdan aşkın neden evrimselleştiğine dair fikirler verecektir. Muhtemelen birbirine karşı empati, sevgi ve aşk duyan popülasyon kendisine uygun gördüğü bireye karşı saplantı duyma, arzulama ve aşk duyma gibi hisler nihayetinde cinsel başarıyı da getirecektir. Diğer grupta ise tamamıyla rastlantısal olacak olan çiftleşme çok büyük ihtimalle birbiriyle uyumsuz bireylerin çiftleşmesi ihtimalini arttıracaktır. Bu da popülasyonun geleceğini tehlike altına alacaktır. Yani aşk, seksin önünü açan ve onu garantilen bir mekanizma olarak evrimselleşmiş olabilir. Bu çok muhtemeldir. Gerçekten de evrimin cinsel seçilim mekanizmasının bir diğer adı da rastgele olmayan çiftleşmedir. Bu doğrudan aşka işaret etmek için kullanılmasa da üremenin rastgele olup olmadığı evrimin yönünü belirleyen önemli bir faktördür. Burada anlaşılması gereken kritik bir diğer nokta bulunmaktadır. Bir kişiye aşık olup olmayacağımızı seçememekteyiz. Benzer şekilde hangi bireye aşık olacağımızı da seçememekteyiz. Bunun neden olduğunu hiç düşündünüz mü? Bir erkek olduğunuzu düşünelim. Bir dişiye aşık olduğunuzda öncesinde durup düşünür müsünüz? Burnu 30 derece eğime sahip, gözleri birbirinden 5 cm ayrık ve mavi renkli, saçları 56 cm uzunluğunda ve sarı, boyu ise 1.66, kilosu 55, bu kız tam bana göre. Elbette böyle analizde bulunmazsınız. Tek bir bakış bile beyninizin anında tek bir bireye saplanıp kalmasına neden olabilmektedir. Zaten evrimsel avantajda da buradan kaynaklanmakta. İmkan olan her ortamda cinsel başarıya ulaşmaktansa o cinsel başarıyı sağlayacak unsurları yaratmanıza neden olacak bir duygunun evrimselleşmesi son derece avantajlıdır. İşte buradaki kişisel arka plan olarak tanımladığımız unsur aşk için bu yüzden önemlidir. Sizin kime aşık olacağınızı biyolojik ve kültürel arka planınız belirlemekte. Biyolojik yapınız yani genetik ve gelişimsel özellikleriniz sizin ilk bakıştaki tercihlerinizi belirlemede rol oynamakta. Kültürel özellikleriniz ise aşık olacağınız kişilerin sizin için sosyal anlamda ne kadar uygun olduğunu belirtmeniz sağlayacaktır. Kimi zaman ilk bakışta çok güzel, yakışıklı bulduğunuz kişilerden onlarla konuştuktan ve sosyo-kültürel durumu Anladıktan sonra soğuyabiliriz. Tam tersi şekilde ilk bakışta beğenmediğiniz kimselerle konuştukça onlara aşk duyduğumuzu fark edebiliriz. İşte beyniniz tüm bu süreçler olurken sizin sosyobiyolojik arka planınız ile söz konusu şahsın arka planı arasındaki uyumluluğa bağlı olarak aşk duygusunu sizin kontrolünüzden tamamen bağımsız olarak gerçekleştirmektedir. Kişisel zevklerimizin genetik ve çevresel birçok unsurdan ötürü birbirinden tamamen farklı olması, aşkın hedeflerinin de tamamen farklı olmasına neden olmakta. Bu yüzden kimi zaman çiftleri birbiriyle yakıştırmaz ve birbirine layık görmeyiz ya da tam tersi şekilde birbirlerine uyumlu buluruz. Dolayısıyla evrimsel açıdan bakıldığında A ve B gruplar arasındaki başarılı çiftleşme oranı kıyaslanacak olursa A grubunun daha başarılı yavrular üretebilmesi çok daha muhtemeldir. Belki B grubu da başarılı olabilecektir. Sonuçta üremeyi başarmaktadır. Ancak A grubunun yavruları nesiller geçtikçe B grubundan daha üstün olacak. Zaten evrimsel bir analizde ancak bu şekilde yapılabilir. Uzun vadede nesiller boyunca iki popülasyon içerisindeki uyum başarısı grafiklerinin nasıl değiştiği önemlidir. Hele ki değişen çevresi çevre koşullarında aşk ve bağlılık gibi duygular sayesinde uygun bireylerin birbirleriyle çiftleşmesi gelecek nesillerin daha uyumlu olması garantisini edebilir. Tüm bunların evrimsel biyoloji dahilinde basit bir nedeni var. Cinsel seçilim. Cinsel seçilim esnasında beynimizin ilk etapta tamamen içgüdüsel olarak yaptığı seçimler en güçlü evrim mekanizmalarından biri olan cinsel seçilimin işleyişini yansıtmakta. Cinsel seçilimin etkettiği davranışsal özelliklerinde, aşkla ilgili yönelimlerimizde büyük rol olduğunu söyleyebiliriz. Tüm canlılar özellikle içgüdüsel davranışları seçilim sonucunda başarılı olabilecek bir şekilde özelleşmiştir. Elbette her zaman olduğu gibi popülasyon içerisinde geniş bir çeşitlilik yani varyasyon adı verilen geniş bir çeşitlilik vardır. Bazı bireyler daha isabetli seçimler yapabilecek dürtülere sahipken bazıları bundan yoksundur. Değişen çevre koşulları dahilinde bu çeşitlilik çerçevesinde en uyumlularının sürekli seçilimi evrime neden olacaktır. Bu evrimin içerisinde aşk gibi duygularda cinsel seçilim dolayısıyla evrim tarafından desteklenmektedir. Peki diğer hayvanlar aşık oluyorlar Bu evrimsel bakış açısını tamamlamadan önce diğer hayvan türlerine kısaca bir bakış atmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde evrim var olmuş, var olan ve var olacak tüm türlerin birbirleriyle akraba olduğu gerçeğini bize gösterdi. Bu durumdan sahip olduğumuz özelliklerin aynılarını veya benzerlerini kuzen türlerde görmeyi beklemek son derece doğaldır. Açıkçası diğer türlerde aşk kadar güçlü ve sevgi unsuruna doğrudan rastlanmamaktadır. Bu evrimsel biyolojide son derece aşina olduğumuz bir durumdur. Zira bir duygu olarak aşk beyinde olup biten bir olgudur ve bizim beynimiz kadar gelişmiş bir beyne sahip hiçbir canlı evrimleşmemiştir. Bu durumda beyinden kaynaklı bir unsurun bu karmaşıklıkta bir diğer türde olmasını beklemek hata olacak. Fakat buna rağmen birçok diğer hayvan türünün sevgi anlayışının olduğunu görüyoruz. Özellikle de duygusal açıdan son derece gelişmiş olan bir canlı grubu memeli hayvanlarda. Yani hayvanların sadece içgüdüler ile hareket etmedikleri, bizler gibi bilinç, algı ve düşünce sahip oldukları bugün artık yaygın olarak bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Dolayısıyla bu canlıları birer makine olarak görmek, tamamen hatalı olacaktır. Diğer hayvanlar da düşünerek kararlar alabilir, tercihlerde bulunabilir. Ancak aşk gibi neredeyse tamamen içgüdüsel olan duygularda zaten algısal zekaya pek de yer kalmamakta, bilinçli tercihler önemsiz sayılmakta. Diğer hayvanların keyif, empati, acı, keder, utanç, öfke duyduklarını gayet net bir şekilde biliyoruz. Peki ya aşk? Tam olarak aşk biçiminde tanımlanabilir mi? Henüz kesin bir veriyi yok. Ancak hayvanların sevgi duydukları çok aşikar. Bir köpeğin sahibine duyduğu hayranlık ve bağlılık bunun en yaygın örneklerinden birisidir. Ayrıca en yakın kuzenlerimiz olan Bonobo maymunlarının bazı popülasyonlarda tıpkı insanlarda aşkın yeriminde olduğu gibi birbirine aşk duyan ve dolayısıyla bağlılıkları daha güçlü olan bireylerin yavrularının daha avantajlı olduğunu gösteren veriler elde edilmiştir. Yani onlarda da bizimkisi gibi bir aşk duygusunun evrimleşmiş veya evrimleşiyor olması çok muhtemeldir. Türümüzü ait eden özelliğimiz beynimiz olduğunu söylemiştik. Diğer hayvanlarda benzer duygular evrimleşmiş olmasına rağmen bunların bizdeki kadar karmaşık olmamasının sebeplerinden biri beynimizin evrimidir. Bir diğer sebep ise bu evrime paralel olarak gelişen sosyokültürel yapımızdır. Yani türümüz çok karmaşık bir sosyal ağa sahiptir ve bu biyolojik evrim sonucunda ortaya çıkan birçok özelliğin kültür çerçevesinde yeniden tanımlanmasına neden olmuştur. Bu çok derin ve apayrı bir konu ancak aşkın edebi ve felsefi yorumları günümüzde eşcinsellere yapılan baskılar ve benzeri aşk ile ilintili unsurlar incelenecek olursa bu konunun arkasında biyolojik evrimden daha fazlası olduğu görülecek. Ne var ki kültürel olan her şeyin temelinde biyolojik bir arka plan yattığını görebilmekteyiz. İşte bu sebeple diğer hayvanlar üzerindeki incelemeler çoğaldıkça aşkın evrimsel kökenlerine de daha net bir ışık tutacağı ortadadır. Şimdilik diğer hayvanların birçoğunun bizler kadar karmaşık olmasa da net bir sevgi anlaştığı olduğunu söylemek muhtemelen hatalı olmayacaktır.